0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen, ob live im Radio oder im Podcast. Wir haben Zeit für Erfolge beim Kampf gegen Hassrede im Netz. Da gibt es nämlich Ermutigendes. Außerdem ein Interview mit dem Hamburger Kultursenator. Der muss erklären, warum auch dieser Festivalsommer weitestgehend ausfällt. Trotz der niedrigen Infektionszahlen. Und ich bin verabredet mit einer Architektin, die ihr patriarchales Umfeld nicht mehr hinnehmen will. Hasskommentare in sozialen Medien gibt es, seitdem es die sozialen Medien gibt. Hier kann sich Frust von äh, ja, anonymen Kommentatoren entladen. Und die Wirkung zeigt sich auch in einer heute veröffentlichten forsa -Umfrage. Nämlich mehr Menschen nehmen Hass im Netz wahr. Und mehr Menschen macht er auch Angst. Inzwischen sind es fast 42%. Prozent. Interessant aber auch, das Verständnis für Hasskommentare nimmt immer weiter ab. Nur noch 10% sehen diese noch unter Meinungsfreiheit gedeckt. Aber dieser Anteil wird immer kleiner. Und bei den Jüngeren bis 40 geht inzwischen fast jeder Zweite gegen Hass im Netz ganz aktiv vor. Also meldet ihn. Das Bewusstsein also für ein altes Phänomen in den sozialen Medien steigt. Und mehr Menschen wehren sich gegen Hass im Netz. Das dürfte jemanden freuen, mit dem ich jetzt verbunden bin, nämlich Nicole Diekmann, eine ja, auch Betroffene und Autorin eines Buches über den Hass im Netz, Sie ist ZDF-Journalistin. Schönen guten Abend.
1: Hallo, guten Abend.
0: Macht Ihnen das Hoffnung, was Sie da hören.
1: Ja, also ich neige generell dazu zu hoffen, Sie haben es ja gerade gesagt, ich habe gerade ein Buch geschrieben, ähm, die Shitstorm-Republik, das sind 300 Seiten, in denen ich schildere, wie sehr die sozialen Netzwerke vor die Hunde gekommen sind. Ich hätte Zeit und Energie aber nicht auf 300 Seiten ähm, verwendet, wenn ich nicht irgendwo auch tief in mir drin noch die Hoffnung hätte, dass wir noch in der Lage sind, das zum Guten zu drehen.
0: Gibt es da Selbstreinigungskräfte oder brauchen wir unbedingt juristische Regeln?
1: Ich glaube beides. Also die Zahlen ähm, dieser Forsa-Umfrage sind tatsächlich ermutigend. Das ist ja nicht die erste Umfrage dieser Art. Das heißt, es gibt auch Vergleichszahlen aus den Vorjahren. Und da sieht man, dass tatsächlich zum einen der Anteil derer gestiegen ist, die nicht einverstanden sind mit solchen Hasskommentaren. Aber, und das ist... Ähm, aus einer pragmatischen Sicht noch viel wichtiger, auch die Zahl derer, die aktiv dagegen vorgehen. Das heißt, die sowas melden, die sowas auch zur Anzeige bringen. Ähm, das ist schon mal ein wahnsinnig wichtiger Schritt in die richtige Richtung, ein Riesenschritt, der eventuell auch Selbstreinigungskräfte bis zu einem gewissen Teil, möchte ich sagen, in Gang bringen könnte.
0: Und ist diese, dieses Melden wirklich immer von Erfolg gekrönt? Ich meine, wir haben ja das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dieses Gesetz mit den etwas sperrigen Namen schon seit einigen Jahren. Es wurde immer weiter verschärft. Es gibt also rechtliche Mittel gegen Hass und Verleumdung. Reicht das denn? Nee,
1: ganz klar nein. Sie haben es ja auch gerade schon gesagt, dass NetzDG, wie man es abkürzt wurde, obwohl es wirklich noch ein junges Gesetz ist, schon ähm, verbessert. Das zeigt, da war von Anfang an nicht so die Wirkung erzielt worden, von, auf die man gehofft hatte. Ich bin fest davon überzeugt, dass man sowas mindestens auf europäischer Ebene gesetzlich regeln muss, wenn nicht gar auf supranationaler Ebene. Denn die, Zwei, die sozialen Netzwerke wurden in ihren Anfangsjahren von der Politik bestenfalls belächelt, eigentlich vor allen Dingen eins, nämlich ignoriert. Und dadurch konnten sowohl die Netzriesen als auch der Hass ungehindert wuchern, der in ihnen herrscht. Und ähm, die Macht dieser Netzriesen ist mittlerweile so groß, das, das ist auf nationalstaatlicher Ebene überhaupt nicht mehr einzufangen, die wirklich so in, an die Kandare zu nehmen, mitzuhelfen dabei, gegen den, den Hass vorzugehen, wie sie das eigentlich müssten.
0: Wie weit sollte man da gehen? Wie stark sollte man Facebook, Twitter, Instagram, viele andere beschränken, beschneiden?
1: Naja, man muss ähm, Institutionen schaffen außerhalb der Plattform, denn das sind kapitalistisch ähm, agierende Unternehmen, das ist denen auch umbenommen, das ist völlig okay, die aber natürlich gar nicht entscheiden können und auch gar nicht dürfen, was ist justiziabel und was nicht. Das müssen ausgelagerte Stellen tun, wo Leute sitzen, die das beruflich machen. Ja, Wir leben ja in einem Rechtsstaat. Äh, Facebook, Twitter und Co. Ähm, operieren ja in vielen Rechtsstaaten. Ähm, und dann müssen die an die Gesetzgebung angepasst werden beziehungsweise müssen sich an die geltende ähm, Gesetzgebung halten. Es ist ja so, dass ähm, keine neuen Gesetze, bleiben wir mal in Deutschland, geschrieben werden müssen. Die sind da, beziehungsweise Straftatbestände. Es sind dieselben, die im Digitalen gelten wie im Analogen. Das Problem ist nur, dass a, zu wenig Personal da ist in den Behörden, zum Beispiel StaatsanwältInnen, PolizistInnen, RichterInnen, die dieser Flut überhaupt ähm, Herr werden können, der ähm, Anliegen, die an sie rangetragen werden. Und die sind zweitens auch bis heute nicht entsprechend ausgebildet. Da muss der Gesetzgeber ran, da muss der Staat ran, da muss Geld reingepumpt werden.
0: Aber zum Schluss vielleicht noch zu den, ich sag mal, bürgerlichen Selbstreinigungskräften oder bürgerschaftlichen, zivilen Selbstreinigungskräften in den sozialen Netzwerken. Wenn man uns jetzt diese Umfrage nochmal anschaut, da gewinnt man schon den Eindruck, dass das Bewusstsein einfach gestiegen ist, dass Menschen schneller melden und dass man das einfach nicht mehr so hinnimmt als ja, so eine Art Side-Effekt von, von sozialen Netzwerken, diesen, äh, diesen Hass. Was ist für Sie der entscheidende Faktor? Wie könnte es eine Renaissance der respektvollen Rede bei Social Media geben.
1: Wenn dieser Weg weiter beschritten wird, dieser eine Weg, ähm, den Sie gerade nennen, der wirklich, finde ich, eine gute Nachricht ist, und von denen haben wir ja im Moment auch nicht so viele, ähm, die, das Bewusstsein wird weiter geschärft, aber eben auch das konkrete Handeln wird weiter gestärkt. Die Leute tun etwas, die bringen sowas zur Anzeige. Dann, wie ich eben gesagt habe, muss der Gesetzgeber auch was tun. Und dann müssen eben auch die Netzriesen dazu gezwungen werden, mitzumachen. Ich glaube, da sind wir alle auf einem guten Weg. Das Glas ist halb voll.
0: Also bleiben bei Twitter und Co. Nicht weggehen, wie es einige auch getan haben. Große Accounts wie von Robert Habeck zum Beispiel.
1: Auf keinen Fall. Genau das Gegenteil. Ähm, bleiben, beziehungsweise, wenn man noch nicht dort ist, sich anmelden. Es geht nicht darum, dass man sich aktiv mit Gegenrede gegen ähm, Menschen stellt, die da Hassrede verbreiten. Wenn man das tut, okay, aber das kann man, finde ich, von niemandem verlangen. Das Ziel muss sein, dass wir, die wir ähm, einen Freundlichen, respektvollen, von mir aus auch kontroversen, aber das gegenüber achtenden Umgang schätzen, dass wir da viel, viel mehr sind und einfach qua Masse dieser lauten, brutalen Minderheit so viel entgegensetzen, dass sie quasi gegen Null tendiert in ihrer Wirkung.
0: Das sagt die CDF-Journalistin und Buchautorin Nicole Dickmann über den Kampf, den andauernden Kampf gegen Hassrede im Netz. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ich danke auch.
0: Theater- und Opernhäuser spielen wieder, wenn auch mit den entsprechenden Hygieneregeln. Aber die großen Konzerte vor tausenden Menschen haben auch bei einer Inzidenz von knapp über 30 noch immer keine Perspektive. Und das, obwohl genau jetzt die Saison beginnen würde für die vielen Festivals und großen Bühnen. Ja, das ist nicht nur ein kultureller Verlust, sondern für die nicht subventionierten kommerziellen Veranstalter auch der zweite Sommer der massiven Finanziellen Verluste. Letztens beschwerte sich Jens Micho hier bei uns im Programm darüber. Er ist der Chef des Bundesverbandes der Konzertveranstalter. Es
2: geht hier einerseits um eine Frage der Verhältnismäßigkeit, wenn man Grundrechte einschränkt, wenn man die Berufsfreiheit einschränkt. Es geht aber auch darum, dass wenn man das nicht begründen kann und dafür keine Argumente liefert, dass das dann rechtswidrig
0: ist. Er schlug strenge Hygienemaßnahmen vor, um dennoch Großkonzerte stattfinden zu lassen. Aber die Aussichten sind schlecht. Die Politik sträubt sich gegen Großveranstaltungen, auch im Freien. Fragen wir Carsten Broster. erst, ist Hamburger Kultursenator und dort auch verantwortlich
2: für die Kreativwirtschaft. Guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Balzer.
0: Also ich weiß ja nicht, ob Sie Metal-Fan sind. Und es ist auch nicht mal Ihre örtliche Zuständigkeit. Aber wacken wird ja dann wieder mal nichts. Das ist für Metal-Fans, weil sie es wussten, die Höchststrafe, nicht zu ihrem Lieblingsfestival fahren zu können. Warum können die nicht feiern, während Opern und Konzerthäuser wieder Besucher empfangen dürfen?
2: Also erstmal werden Sie staunen, ich bin sogar Schirmherr der Wacken-Metal-Academy, die in Hamburg im letzten Jahr mitten in irgendeinem Lockdown wurde, wo tatsächlich Heavy-Metal-Musiker ausgebildet werden. Insofern habe ich da sogar eine Beziehung zu, ich könnte es nicht selber spielen, aber ich höre es manchmal. Jetzt nicht dauerhaft, aber sagen schon als Teil eines Musikmixes. Na, warum können die das nicht? Ich glaube, sie werden es auch wieder können. Die Schwierigkeit, die wir momentan haben, ist zum einen, dass wir alle miteinander ja versuchen, sehr vorsichtig wieder ins kulturelle Veranstalten zu kommen. Und da ist natürlich eine Situation, wo ich ein festes Haus habe oder auch einen festen Ort habe, wo die Wege klar sind, die Bestuhlung klar ist, wo ich auch weiß, ich setze die Leute mit den entsprechenden Abständen hin. Eine andere Situation, als wenn ich sage, ich veranstalte auf einer Wiese dann eben etwas, was ja auch davon lebt, dass es freier, dass es bisweilen auch anarchischer ist und anders funktioniert. Das kann ich natürlich auch anders einhegen. Ob es dann aber noch die gleiche Veranstaltung ist, ist die Frage. Und insofern hat es unter dem Aspekt ein Opernhaus, wo ich einfach weiß, das Publikum setzt sich an seinem Platz, und sitzt dann dort zwei Stunden und dann machen die zehn Minuten Pause und dann sitzt man dort noch mal anderthalb Stunden. Das ist eine andere Form der Veranstaltung als das Konzert auf der Wiese und insofern wird das in der Schrittfolge nacheinander kommen, aber die Planungshorizonte auch für das Veranstalten größerer Konzerte fangen ja jetzt wieder an und sie beginnen, wenn ich mir angucke, dass der Bund jetzt einen Ausfallfonds auf den Weg bringt und andere Dinge mehr, sodass wir hoffentlich auch da wieder dahin kommen, die Grundlagen für den Veranstaltungsbetrieb in diesem Bereich zu legen.
0: Aber der Konzertsommer ist schon gefährdet, ne? wenn man jetzt Hört das Wacken abgesagt ist, dass viele andere Festivals, das Fusion-Festival abgesagt worden ist, vieles weitere mehr. Also die Hoffnung auf einen Kultursommer 2021, gerade was die kommerziellen Veranstalter angebe, den großen Festivals auf der Wiese, die dürfte enttäuscht werden, oder?
2: Ja, die großen Festivals sind tatsächlich diejenigen, die jetzt, also Fusion und Wacken waren ja die beiden Letzten, die noch lange sozusagen die Fahne hochgehalten haben, gesagt haben, wir versuchen das noch, wir versuchen Konzepte zu entwickeln, mit denen das geht. Da sagen jetzt die Gesundheitsämter, das ist uns noch die Spur zu groß, deswegen klappt es nicht. Aber ich gehe davon aus, dass wir, also ich gucke auf Hamburg beispielsweise, wir haben uns vorgenommen, im Juli und August mit einem Kultursommer tatsächlich ganz viel Outdoor stattfinden zu lassen und das auch gemeinsam mit den Veranstaltern, die hier vor Ort sitzen, und da sind viele dabei, die sonst auch größere Veranstaltungen machen, dann tatsächlich Bühnen in der Stadt zu bespielen, sagen dann überwiegend natürlich regionale und auch lokale Bands darauf zu stellen, weil wir die großen Touren noch nicht haben. Für die bräuchte ich eine einheitliche Situation, meistens nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Aber dass wir zumindest wieder anfangen, das Ökosystem privatwirtschaftliches Veranstalten in Schwung zu bringen. Und da geben wir eine zweistellige Millionensumme tatsächlich an staatlicher Förderung für diesen Kultursommer noch aus, um dann zu hoffen, dass wir dann ab September, wenn der Ausfallfonds des Bundes greifen soll, auch die Möglichkeit zu bekommen, dass ich als privater Veranstalter dann auch wieder eine größere konzert aktion starten und planen kann. Weil wenn es schiefgehen sollte, dann ja eine Ausfallabsicherung da ist und meine Kosten gecovert sind, was ja momentan keine Versicherung mehr deckt. Das ist so ein bisschen der Plan in der Schrittigkeit, mit der wir da jetzt versuchen herauszukommen.
0: Aber andererseits sagen ja auch die kommerziellen Veranstalter oder die freien Veranstalter, die eben nicht direkt subventioniert sind, dass sie auch Hygiene-Konzepte haben. Und gerade im Freien ist ja sicherlich sehr viel mehr möglich, auch als auch in geschlossenen Räumen. Also wir haben es von Jens Micho gehört, vom Bundesverband der Konzertveranstalter. Es gibt Testmöglichkeiten, man kann äh, Impfausweise kontrollieren, äh, viele andere Dinge mehr, dass man eben Menschen tatsächlich kontrolliert auf ein Gelände lässt und damit vielleicht dann doch auch im Freien ein paar tausend Menschen miteinander ein Festival feiern lässt. Warum ist das nicht möglich?
2: Naja, das Problem ist natürlich, wenn ich das zum jetzigen Zeitpunkt mache, noch haben wir eine Impfrate, die ist nicht an der Stelle so weit, dass wir sagen könnten, eine Großzahl der Menschen, die dort ist, ist geimpft. Punkt eins. Punkt zwei. Aber
0: Negativtests.
2: Negativtests, wie lange halten die? Und wie sicher sind die? Das wissen wir ja auch. Also sie haben eine Plausibilität, sie erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit, dass sie das nicht sind. Aber eine gletzgewissheit geben die ihnen auch nicht. Und das Dritte ist, wir müssten das schon machen, das ist zumindest noch nach fast allen Vorgaben so, dass wir sagen, es gibt einen festen Sitzplatz. Und jetzt stelle man sich mal Wacken oder Fusion mit festen Sitzplätzen vor. Das wäre eine kulturell herausfordernde Angelegenheit, würde ich vermuten, das so zu machen. Wenn man dann tatsächlich sagt, man hat 10.000 Leute und die mischen sich beliebig, dann habe ich eine 10.000 Personen große Infektionsgruppe potenziell. Wenn dort jemand drunter ist, heißt das im Kernfall, dass im schlimmsten Fall alle Zehntausende in Quarantäne müssen, das könnte ein sehr hoher Preis sein, den wir da nach den momentanen Verfolgungsmöglichkeiten haben, sodass man da sagt, da warten wir lieber noch mal ein bisschen. All die Überlegungen, die es ja gegeben hat, diese Bubble-Konzepte nach dem Muster, wir testen alle so scharf, dass wir wissen, das passiert nicht haben sich bisher sagen, in der Ansehung der Ärzte nicht durchgesetzt. Ich wäre dankbar, wenn wir das machen könnten, wenn wir sagen könnten, wir hätten eine Gewissheit, in der das geht und wir schaffen solche sicheren Orte, in denen wir uns sicher sein können, da passiert nichts. Aber das wäre wahrscheinlich die Sache, die jetzt noch ein, zwei Monate zu früh kommt. Mhm. Und dann haben diese Festivals halt eben, sagen, liegen sie in diesem Zwischenraum, hätten wir diese... Dann ist der Sommer Aber vorbei. Dann ist, hätte, der Sommer da vorbei. ist der Sommer vorbei. Das ist das Problem. Wir laufen daraus, dass wir das in diesem Sommer nicht haben, und ich kann das dann nicht später machen, sondern es verschiebt sich dann um ein Jahr oder fällt aus. Hätten wir nicht die dritte Welle gehabt, sondern wären wir aus der zweiten Welle rausgekommen und hätten wir vor ein, zwei Monaten ein stabilisiertes Infektionsgeschehen auf niedrigem Niveau gehabt, dann wäre da eine andere Planungshorizontmöglichkeit gewesen. Aber das ist jetzt zweimal konjunktiv und damit eine schwierige Aussage.
0: Aber sehen Sie nicht die Gefahr einer gewissen Ungleichbehandlung zwischen den steuerlich finanzierten ich sag mal Hochkulturorten, ja. Um Klischeebegriff zu verwenden. Also ich sag mal die Elbphilharmonie, ich sag mal Schauspiel, Thalia-Theater, vieles andere mehr und dann eben das andere, das Populäre, wo mehrere tausend Menschen zusammenkommen, was eben viel mehr Risiko auch mit sich birgt, viel stärker dem Markt ausgesetzt ist.
2: Der Vorteil, den die staatlich finanzierten Einrichtungen haben, ist, dass der Staat immer schon als Mitfinanzier drin hängt und insofern immer schon einen Teil des Risikos trägt. Das ist so. Deswegen ist diese Idee, des. Ist das ungerecht? Äh, das ist nicht ungerecht, das ist einfach eine andere Logik. Normalerweise brauchen Konzertveranstalter keinen staatlichen Mitfinanzier. Also fragen Sie doch mal, sagen, ob Scorpio, Jahnke, Lieberberg oder andere ein Interesse daran haben, dass der Staat bei Ihnen Teilhaber wird. Da würden Sie sagen, nein, danke, wir verdienen ja unser Geld.
0: Aber wenn man jetzt mal von einem Rechtsanspruch eines Veranstalters ausgeht, veranstalten zu dürfen, wenn dem nichts wirklich entgegensteht, weil er eben ein Grundrecht hat auf Berufsausübung zum Beispiel. Wenn man es auch vergleicht, was jetzt beim Thema Schulen passiert ist, dass dort in Berlin zum Beispiel eine Klage erfolgreich war, dass eben Kinder tatsächlich wieder in den dauerhaften Präsenzunterricht kommen. Also, was ich damit sagen will, ist, Gerichte werden angerufen bei solchen Dingen. Haben Sie nicht die Befürchtung, dass da auch ein Gerichtsprozess auf die Politik zukommen könnte, was die privaten Kulturveranstalter angeht?
2: Also, ehrlicherweise glaube ich das nicht. Wir haben ja 15, 16 Monate Pandemiebeschränkungen hinter uns. Wir reden jetzt über ein paar Wochen, in denen wir versuchen, ins normale Leben zurückzukommen. Und indem wir das nicht alles auf einmal machen, um dann zwei, drei Wochen später wieder alles zuzumachen. Diese Fälle haben wir ja auch erlebt. Zu schnell alles wieder auf, zu viel Ansteckungsgeschehen und es geht zurück. Für den Veranstalter ist ja nicht, du kannst nicht veranstalten, sondern momentan sagen wir, in einer bestimmten Größenordnung geht es noch nicht. Das ist aber ein Unterschied. Und wie gesagt, als Staat, nochmal mal als Stadt in Hamburg, nehmen wir einen zweistelligen Millionenbetrag in die Hand zusätzlich zu den Programmen, die der Bund auflegt, um Veranstaltern, privatwirtschaftliches Veranstalten in diesem Sommer Open Air in der Stadt zu ermöglichen. Wir reden mit den Festivals. Wir haben im letzten Jahr das Reeperbahn-Festival stattfinden lassen. Das wird in diesem Jahr stattfinden. Wir haben Elbjazz dabei geholfen, dass sie stattfinden können. An vielen, vielen Stellen finden dann die Kompensationsmaßnahmen statt, dass man unter den Bedingungen, die dann rechtlich gerade gehen, eben doch was machen kann. Und das muss das Ziel, in der Kulturpolitik sein und da finde ich, müssen wir auch kulturpolitische und wirtschaftspolitische Erwägungen näher aneinander bringen, als das manchmal der Fall ist. Es ist immer sinnvoll, das Geld dafür auszugeben, dass was passieren kann, Gegebenenfalls in einer anderen Skalierung, als man das eigentlich möchte, als dass man Geld nur dafür ausgibt, dass man, wenn man so will, eine Stillhalteprämie dafür zahlt, dass eben nichts gehen kann. Unser Anliegen ist, Dinge zu ermöglichen. Und da, glaube ich, liegen sowohl mit dem Bundesprogramm als auch mit dem, was viele Länder machen, durchaus eine ganze Menge Ansätze auf dem Tisch. Aber es gibt ein paar Dinge, die haben eine Größenordnung, wo uns die Gesundheitsämter momentan sagen, das wollen wir mal noch nicht riskieren und... Ich habe mir ehrlicherweise angewöhnt, in diesen letzten 16 Monate auf die Ärzte an der Stelle zu hören, weil wenn immer ich irgendwie eine andere Hoffnung hatte, dass man das anders machen kann, ist die in der Regel enttäuscht worden.
0: Ich meine, das Kulturleben hat ja viele Opfer gebracht, heftige Opfer gebracht in dieser gesamten Pandemie. Wenn man mal zurückschaut auf die letzten Monate insgesamt, die Schulen haben große Opfer gebracht. Das sind ja so zwei Bereiche, ich sag mal, die das geistige Leben, das kulturelle Leben in dieser Republik entscheidend mitprägen. Wird uns das noch auf die Füße fallen?
2: Diese Frage, welche Bedeutung, welche Rolle, welche Relevanz wird uns eigentlich gesellschaftlich zugebilligt? Diese Frage nagt an vielen. Und auch die Frage, warum hat es eigentlich im letzten Herbst, als die Schließung für die Kultur ja schneller kam als in anderen Bereichen, zwar den Aufschrei aus der Kultur gegeben, aber eben nicht den Aufschrei aus der Gesellschaft und vom Publikum, das sagt, wieso nehmt ihr uns unsere Orte, wieso nehmt ihr uns sozusagen die Angebote, die uns Sinn und Inspiration geben, die uns vielleicht auch irritieren, aber die uns Zerstreuung liefern, sondern wieso sind da alle so still gewesen und wieso sind wir offensichtlich als Gesellschaft in der Krise immer wieder der Meinung, Jetzt geht es ums Materielle und das Andere, das Ideelle, das Künstlerische, das muss dann hinten anstehen. Ich glaube, das ist eine Frage, um die müssen wir uns intensiv kümmern, weil wir an vielen Stellen erlebt haben und auch immer noch erleben, dass wir diese kulturellen Angebote und auch die, sozusagen die, diese Ventile, die sie liefern können für uns im Alltag, dass wir die brauchen. Ich hoffe sehr, dass das jetzt nicht abreißt nach der Pandemie, sondern dass wir diese Debatten sehr intensiv weiterführen werden.
0: Also hoffen wir auf einen Sommer des Aufbruchs.
2: Das wäre sehr schön. Am ja. besten natürlich auf eine kreative Explosion all der Sachen, die vorbereitet worden sind und die darauf warten, auf die Bühnen zu kommen. Es haben ja alle weitergearbeitet. Sie konnten es nur nicht zeigen.
0: Unbedingt. Carsten Broster, Kultursenator von Hamburg. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
2: Ich danke Ihnen, Herr Balzer.
0: So und jetzt geht es uns um Architektur hier in Deutschland von Kultur. Wenn man sich nämlich so umschaut, auf dem Feld der Architektur, dann sieht man, wer die großen Preise bekommt und das und die prestigeträchtigen Aufträge. Und das sind Männer. Herzog de Meuron, David Chipperfield, Norman Foster, Rem Koolhaas. Die Frage ist berechtigt, soll das ewig so weitergehen mit der männlichen Dominanz? Frauen in Berlin haben sich gedacht, nö, und eröffnen heute ein Festival mit Architektinnen. Vier Wochen, 100 Veranstaltungen unter dem Titel Women in Architecture. Und am ersten Abend ist dabei Margit Sichrowski. Sie ist Partnerin im Büro LXSY in Berlin und dort arbeiten ausschließlich Frauen. Guten Abend,
3: guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
0: Gestalten denn Frauen anders als Männer?
3: Ich denke, der soziale Aspekt ist jetzt vielleicht erstmal klischeemäßig ein eher weiblicher Aspekt. Ja, auch wir in unserem Büro, wir haben die Prämisse oder wir wollen äh, quasi den Menschen in den Mittelpunkt rücken und auch die Erde in den Mittelpunkt rücken. Also dieser soziale Aspekt, dass man Menschen zusammenbringt. Kommunikationszonen schafft, Gebäude schafft, die einen Austausch ermöglichen, sowohl innerhalb des Gebäudes wie aber auch mit den umliegenden Stadträumen. Das ist uns schon sehr wichtig.
0: Aber wo ist da die Grenze zum Klischee? Also ich würde jetzt mal behaupten, dass eine neue Generation von Männern noch anders tickt als vielleicht die großen, alten, weißen Architektenmänner der Nachkriegszeit, oder?
3: Ich würde sagen, 95 oder 99 Prozent der bebauten Umwelt ist einfach von Männern gebaut. Woran sieht man das? Also ich glaube, dieser effizienzgetriebene Faktor ist jetzt vielleicht eher ein männlicher Faktor, vielleicht auch das zur Schaustellung von Architektur als Selbstzweck, also wo es gar nicht so sehr darum geht, wie lebt der Mensch eigentlich da drin oder wie fühlt er sich wohl, sondern dass es einfach ja, das Thema Baukultur als Architektur zum Selbstzweck eigentlich ist. Und ich denke, da ist vielleicht die Unterscheidung zu dem weiblichen Aspekt, dass sich Frauen vielleicht tendenziell eher als eher zurücknehmen und eher gucken, okay, was braucht der Nutzer eigentlich, was braucht die Gesellschaft eigentlich? Und dass es dann gar nicht letztlich darum geht, das eigene Design, den eigenen Entwurf durchzudrücken, sondern wo es mehr um Kommunikation untereinander geht. Und damit meine ich nicht, dass die Qualität der Architektur dadurch geschmälert werden soll, also gar nicht. Also wir stehen... Sehr für Baukultur und gute Entwürfe und tolle Materialien, aber ich glaube, es ist einfach etwas anderes und vielleicht ein bisschen subtiler und ein bisschen, ja, wie, wie bezeichnet man das, ein bisschen kommunikativer.
0: Funktionaler, vielleicht sozialer auch im Vergleich zu ja, einem männlichen Ansatz, stärker in die Architekturgeschichte eingehen zu wollen?
3: Ja, vielleicht, ja. Das ich hm. muss nicht in die Architekturannalen eingehen. Ich möchte meinen Beitrag zum gesellschaftlichen Wandel eigentlich beitragen.
0: Und was die Arbeit, den Alltag, auch die Zusammenarbeit innerhalb von Architektinnen, also sozusagen in einem weiblichen Umfeld angeht, da ist mir aufgefallen, zumindest auf ihrer Internetseite von LXSY, also ihrem Büro, da erscheinen bei den Mitarbeiterinnen eben nur Frauen. Hätte genau. man... Als Mann oder mit irgendeinem anderen Geschlecht, was nicht Frau ist, eine Chance bekommen.
3: Ja, natürlich. Also das war überhaupt nicht von uns intendiert. Wir haben uns nicht gegründet als Frauenbüro. Ich glaube, es geht auch da tatsächlich nicht so sehr ums biologische Geschlecht, sondern letztlich um eine Denkweise, um eine Herangehensweise, wie man mit Architektur umgeht und wie man auch innerhalb eines Unternehmens miteinander umgeht. Also wir legen sehr viel Wert darauf, im Team zusammenzuarbeiten. Meine Kollegin oder Mitpartnerin Kim Leroux und ich, wir haben eigentlich nicht den Ansatz, dass wir das vorgeben, alle anderen machen, was wir wollen, sondern wir erarbeiten das immer im Team. Wir schätzen sehr die Gedanken und Ideen unserer Teammitarbeiterinnen und versuchen das einfach gemeinschaftlich zu lösen, die Probleme, die so täglich auf uns zukommen oder die Herausforderungen natürlich besser gesagt.
0: Wie groß, wie stark sind denn Frauennetzwerke in der deutschen Architekturszene?
3: Oh ja, also da gibt es noch Luft nach oben, würde ich sagen. Also dieses Festival ist meines Wissens auch das Erste dieser Art. Ich finde das super, dass da ein bisschen mehr Sichtbarkeit auch in der Öffentlichkeit ist für Frauen und die Architektur, aber ähm Diverse Clubs und Netzwerk. Netzwerke sind eigentlich primär auch immer noch sehr männerdominiert. Aber das verändert sich. Also wir sind jetzt auch seit April im BDA Berlin Mitglied. Und da gibt es schon auch den Wunsch, glaube ich, das Ganze ein bisschen zu verweiblichen und zu verjüngen und da einfach frische Impulse und neue Ideen mit reinzubringen. Also uns geht es eigentlich wirklich darum, dass wir gleichberechtigt teilnehmen können und ein Frauen-BDA fände ich jetzt nicht auf der obersten Prioritätenliste.
0: Dieses äh, auf Augenhöhe miteinander umgehen, sehen das die männlichen Architekten in Deutschland auch so?
3: Aber ja, es gibt immer noch die, sagen wir, die alten grauen Herren, ja, die dann äh, denken, sie wissen es eigentlich, weil sie es ja schon immer so gemacht haben. Thema Mansplaining und so weiter. Das gibt es natürlich auch alles.
0: Aber irgendwie haben es Frauen eben in der Architekturgeschichte nur ganz, ganz selten tatsächlich ganz nach oben geschafft. Ne? Die ganz großen Namen sind dann doch meistens Männer, bis auf vielleicht ganz wenige Ausnahmen. Saadid vielleicht, an die könnte man vielleicht denken. Aber ansonsten, <lacht> an die, die wird Mal immer wieder ja. erwähnt natürlich. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, aber ansonsten immer Männer in den letzten Jahrzehnten. Wo sind die Frauen gewesen all die Jahrzehnte?
3: Das betrifft ja auch nicht nur die Architekten und Architektinnen, wo sind Frauen grundsätzlich, betrifft ja ganz viele Bereiche in der Kultur, eigentlich in allen Bereichen und da muss man natürlich ganz, ganz früh anfangen in den Kinderschuhen einfach Frauen, Mädchen zu ermutigen, Dinge zu machen, die vielleicht irgendwie ungewöhnlich sind, unkonventionelle Wege gehen. Also ich glaube, das hat ganz viel mit Erziehung zu tun und mit Vorbildern zu tun. Also letztlich ist ein Architekturstudium eigentlich zu so 50, 50 Männer Frauen und äh, letztlich wer arbeitet dann als, ich denke auch in Architekturbüros, die Angestellten sind vielleicht etwa 50-50 und wo sich es dann ausdünnt, ist eben in der Projektleiter oder auch in der Geschäftsführerebene, da ist es dann doch irgendwie natürlich, äh, wie man es auch von anderen Berufen kennt, dann doch eher die männliche Seite. Und ja, woran liegt das? Das ist wirklich ein strukturell gesellschaftliches Thema, was einfach angegangen werden muss. Also ja, also ich glaube, wir sind wirklich, wir als sozusagen frauengeführtes Büro, auch ein junges frauengeführtes Büro, uns gibt es ja auch noch nicht so lange, ist, glaube ich, wirklich, das gibt es nicht so viel. Und ich glaube, Frauen brauchen noch vielleicht ein bisschen mehr Ansporn oder ein bisschen mehr den Mut, sich da auch selbstständig zu machen und sich auch einfach das zu nehmen, was ja auch Frauen zusteht, Teilhabe am Entscheidungsprozessen.
0: Braucht es eine Quote bei der Auftragsvergabe?
3: Das würde ich jetzt mal sagen, ja. Also auch nicht nur bei Frauen, sondern auch junge Büros. Und ich vertrete hier in dem, in dem Festival ja sozusagen beides, junges Büro und Frauen. Und ich denke, sowohl junge Büros wie auch Frauen, ich denke, es würde zumindest helfen, dass man da reinkommt, weil diese Referenzen, die man immer vorweisen muss, das ist einfach als junges Büro schon unmöglich und als Frauen hat man es teilweise eben noch schwerer, eigentlich dann wirklich an die Aufträge ranzukommen.
0: Da könnte man vermutlich nur den Staat als Bauherren vermutlich in die Pflicht nehmen. Ne? Bei Privaten wird es dann schon schwieriger. Würden Sie das erwarten vom Staat als Bauherr, dass er Quoten einhält?
3: Ja, also und das würde ich schon Hand. erwarten, genau, ja. öffentliche Hand. Das ist aber tatsächlich ein Thema, weil ja äh, die, die sparen ja auch nicht mit Referenzen, die man vorweisen muss. Also das ist wirklich ein Problem. Auch kleine Büros, zu sagen, wir sind kein großes Büro, wir sind zu acht. Also das ist sozusagen für Architekten ein eher kleines Büro. Wir sind Frauen und wir sind ein junges Büro und das sind eigentlich quasi die K.O.-Kriterien, um an öffentliche Aufträge ranzukommen. Also da muss man sich dann zusammentun mit jemandem, den muss man aber auch erstmal finden und den muss man erstmal gut finden und das ist einfach ein Riesenaufwand und letztlich sind ganz oft die Referenzen maßgeschneidert auf eine sehr kleine Anzahl von Büros, die sich dann da auch wirklich bewerben können und überhaupt eine Chance haben.
0: Das sagt Margit Zichrowski, Architektin und Partnerin des LXSY-Architekturbüros in <lacht> Berlin, wo nur Frauen arbeiten, aber wir haben es gehört, wenn man sie erst Mann oder mit irgendeinem anderen Geschlecht bewerben will, hätte man theoretisch auch eine Chance. Aber ansonsten ist sie heute Abend dabei beim Auftrag dieses Kongresses Women in Architecture. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
3: Ja, vielen Dank ebenfalls. Tschüss.
0: Deutschlandfunk, Kultur, Kulturnachrichten. Und die hat Frederik Wirwig.
4: Nach der Entdeckung der sterblichen Überreste von 215 Kindern kanadischer Ureinwohner hat Premierminister Trudeau der Opfer von Zwangsintegration gedacht. Vor einer provisorischen Gedenkstätte gegenüber dem Parlament in Ottawa legte er einen Blumenstrauß nieder. Die Entdeckung auf dem Gelände eines ehemaligen Internats hatte landesweit für Beschämung und Erschütterung gesorgt. Peter Mücke
0: Trudeau deutete an, die Forderung von Vertretern indigener Gruppen zu unterstützen, jetzt die Gelände aller ehemaligen Internate untersuchen zu lassen. Rund 140 solcher Einrichtungen gab es in Kanada, die letzte wurde erst 1996 geschlossen. 150.000 Kinder wurden seit etwa 1870 in solche Internate gesteckt, mit dem Ziel, ihre Sprache, Traditionen und Kultur aufzugeben und sich an die Gesellschaft der europäischen Einwanderer anzupassen. 2008 hatte sich die kanadische Regierung, bei den Überlebenden der Ureinwohner entschuldigt. Eine Untersuchungskommission stellte 2015 fest, sie seien Opfer eines kulturellen Völkermords geworden.
4: Der deutsch-amerikanische Künstler und Musiker Robert Bob Rudman ist tot. Er starb nach langer Krankheit im Alter von 90 Jahren in Berlin. Rudman wurde als Kind einer jüdischen Mutter in Berlin geboren. Die Familie emigrierte 1938 aus dem nationalsozialistischen Deutschland und gelangte über Polen nach England. 1950 ging Rudman in die USA. Nach einem Kunststudium in New York konstruierte er Ende der 1960er Jahre eine Stahlskulptur, die sich mit einem Bogen bespielen ließ. Das neue Instrument war Basis für das 1975 gegründete US Steel Cello Ensemble, mit dem der Künstler durch Amerika und Europa tourte. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat heute erste Ergebnisse einer Studie zur Digitalisierung im deutschen Schulsystem vorgestellt. Danach gibt es trotz eines Digitalisierungsschubs im Zuge der Corona-Pandemie große Lücken bei der technischen Ausstattung der Schulen. Lisa Muckelberg.
3: In der Hälfte der Schulen gäbe es kein WLAN für Schüler und Schülerinnen. Auch würden 95 Prozent der Lehrkräfte auf ihre privaten elektronischen Geräte für den Unterricht zurückgreifen. Als besonders dramatisch beschreiben die Autoren der Studie die Kluft zwischen den Schulen, wenn es um Digitalisierung geht. Ein Drittel der Schulen machen sie als sogenannte Nachzüglerschulen aus. Dort fehle es an digitaler Infrastruktur, pädagogischen Konzepten und Weiterbildung der Lehrkräfte. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert daher mehr Unterstützung der Schulen von den Kultusministerien.
4: Für ihre Zeitreportage über chinesische Pflegekräfte in einem deutschen Seniorenheim hat die Journalistin Xi Yan den Nannenpreis 2021 gewonnen. Sie erhielt die Auszeichnung in der Königsdisziplin des Journalistenpreises, dem Egon-Erwin-Kisch-Preis für die beste Reportage. Der Titel der Reportage lautet Die Gesandte des Konfuzius. Der Nannenpreis des Hamburger Verlagshauses Gruner und Jahr und dem Magazin Stern gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen für Medienschaffende in Deutschland.
0: Friederik Wirwig mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Naja, wir Pandemieerfahrenen kennen das. An Konferenzen teilnehmen, ohne vor Ort zu sein Standardsituation seit vielen Monaten. Vielleicht meint ja das Performance-Kollektiv Remini-Protokoll genau das mit Konferenz der Abwesenden so heißt jedenfalls. Der Wiedereröffnungsabend des Startschauspiels in Dresden, Konferenz der Abwesenden. Und mit rimini protokoll ist ja ein renommiertes, preisgekröntes, vielgereistes Kollektiv eingeladen, ja, bei dem es um Interaktion mit dem Publikum geht, wo also jeder Abend anders ist.
4: Sie befinden sich heute auf der Konferenz der Abwesenden. Die neuen Referentinnen und Referenten der Konferenz sind Expertinnen für Abwesenheit. Sie schauen von sehr verschiedenen Orten auf diese Welt. Aber für Ihre Präsenz bei dieser Konferenz wurde keine Reise gebucht, kein Hotelzimmer belegt. Anstatt anzureisen oder sich digital zuzuschalten und auf die Bühne projiziert zu werden, haben Sie für Ihre Teilnahme an dieser Konferenz andere Wege gefunden, hier zu sein. Ein Experiment. Und Sie das Publikum sind Teil dieses Experiments.
0: Und unser Kritiker Michael Lages war auch Teil des Publikums, war natürlich beruflich da und äh, kommt jetzt frisch aus dem Staatsschauspiel in Dresden. Schönen guten Abend.
5: Guten Abend.
0: Was mussten Sie machen?
5: <lacht> ich habe tatsächlich eine dieser Vertretungen, von denen da gerade eben die Rede war, übernommen, eine Relativ Prominente werden Sie auch kennen, den ziemlich berühmten Hitlerjungen Salomon Salih Perel, der in Israel lebt, 95 Jahre alt ist und der die Hauptfigur in diesem doch einigermaßen berühmten Film von Arthur Brauner war, der einen Brief über seine Biografie gesandt hat an das Team von Rimini-Protokoll. Dieses Material wird mir persönlich sozusagen in den Kopfhörer gesprochen, also ich kriege Kopfhörer aufgesetzt und einen Verstärker umgebunden und dann gehe ich an ein Mikrofon und dann kriege ich den Ton ins Ohr und spreche ihn gleichzeitig ins Publikum. So haben das die meisten anderen auch machen müssen. Es sind neun Geschichten von Menschen, die tatsächlich aus unterschiedlichsten Gründen nicht nach Dresden kommen können, zu einer Konferenz. Und die heißt deswegen eben, wie gerade eben beschrieben, die Konferenz der Abwesenden. Ich glaube, die Geschichte hat gar nichts mit Corona zu tun oder sehr wenig. Sie hat viel mehr damit zu tun, dass so im letzten, vorletzten Jahr die Debatte darüber begann, ob man eigentlich immer diese ganzen internationalen Festivals, diese ganzen internationalen Konferenzen haben muss, wo man doch das Internet hat. Und andere Übertragungsformen, wo man nicht mehr wirklich anwesend sein muss, um irgendwie was Bedeutendes beizutragen, sondern sich vertreten lassen kann. Und der Abend von Rimini-Protokoll ist sozusagen die Ausprägung dieser Idee des Vertretenwerdens.
0: Andererseits war es ja vor Ort, Sie sind ja in Dresden, Sie sind jetzt am Mobiltelefon <lacht> direkt vor dem ja. Startschauspiel. Es gab auch Zuschauer, das war ja heute, wenn man so will, die Wiedereröffnung mit getestetem Publikum. Das heißt, ja. es gab schon natürlich eine Performance, ein Theater vor Ort. Wie hat das genau miteinander gespielt, diese technische Seite, diese Vertretungsseite und die Atmosphäre vor Ort? Ich glaube,
5: sozusagen der Charme liegt tatsächlich in der Mischung dieser beiden Elemente. Dass es einerseits einigermaßen dokumentarisch ist, weil die Texte sozusagen zugeliefert werden von einer Frau, die Raumfahrerin werden will, von einem Spezialisten aus der Charité, der sich darauf spezialisiert hat, Leute zu beraten, denen ein Körperteil fehlt, durch Amputation beispielsweise, Geflüchtete natürlich, die auf keinerlei Listen vorkommen dürfen und die trotzdem ihre Geschichte eben schriftlich schicken können und vertreten werden von uns für uns. Also die Mischung ist tatsächlich dieses authentische Beschwören von Menschen, die nicht da sind, und die aus bestimmten Gründen nicht da sind, die werden natürlich immer sozusagen mitverhandelt, mitreflektiert. Und der Tatsache, dass dann tatsächlich jemand aus dem Publikum sich hinstellt und diese Geschichte als Vertreter oder Vertreterin, Geschlechter sind da nicht so wichtig, tatsächlich dem Publikum erzählt. Es und wie verändert, das die Geschichte?
0: Tat, wie verändert das die Geschichte?
5: Naja, sie kriegt natürlich einen neuen, doppelten oder dreifachen Boden. Das Authentische, also wenn Saliperell, der jetzt wirklich sprechen würde und aufgenommen wäre, das hat natürlich diese ganze historische Aura dabei. Wenn ich das rede, ist es tatsächlich jemand, der sich eine Geschichte erlaubtermaßen aneignet als Vertreter, um tatsächlich kenntlich zu machen, was die Geschichte eines anderen, eines Fremden, den ich nicht kenne, eben nur aus dem Kino, was die eventuell in mir freisetzt. Also es beginnt etwas in uns zu wirken, was eventuell bei einer reinen Dokumentation gar nicht so funktionieren würde. Und mhm. das ist, glaube ich, der Charme, der hier hinzukommt. Mit recht, ein, mit recht
0: einfachen Mitteln, oder? Letztlich, ne?
5: Eigentlich ist die Idee ganz schlicht. Sie hat sozusagen einen wiederum doppelten, wenn nicht dreifachen Boden, weil im Moment diskutieren wir ja im Theater unentwegt darüber, wer darf eigentlich überhaupt wen vertreten. Es gibt gegen Anfang dieser Performance, gibt es einen Zeugenbericht, das ist ein Pock, ein People of Color. Und da ist natürlich keiner im Publikum, heute Abend jedenfalls nicht, vielleicht morgen in Recklinghausen schon, der diese Geschichte von diesem Schwarzen vortragen könnte. Ich als Weißer dürfte es in diesem Falle nicht. Aber es sind Momente, in denen dieser Effekt, dass etwas nicht da ist, über das man aber dringend reden möchte, durchaus sehr eindrucksvoll kenntlich machen. Und zwar in dieser doppelten Brechung, Halb dokumentarisch, halb gespielt und immer von Publikum für Publikum.
0: Michael Lages am Mobiltelefon vor dem Staatsschauspiel in Dresden nach der Premiere dieses neuen Abends von Remini-Protokoll. Konferenz der Abwesenden, wir haben es gehört, das geht dann weiter an verschiedene Orte in der Republik. Ich danke Ihnen sehr. Gern geschehen. Aber erstmal nach Berlin. Schauen wir doch mal, was der Nachwuchs dort macht. Traditionell zu sehen beim Berliner Theatertreffen der Jugend. Natalia Josseliewicz hat sich für uns umgeschaut.
6: Mit kleinen digitalen Avataren bewegen sich die BesucherInnen des Theatertreffens der Jugend durch das Galaktische Festivalzentrum. Denn dieses Jahr findet das Treffen nicht wie sonst auf dem Gelände der Berliner Festspiele statt, sondern auf einer digitalen 2D-Spielfläche in Weltraumoptik im Netz. Bunte Wege führen zu Baumhäusern, einem Kiosk oder ins Bühnenuniversum. Per Mikrofon und Videobild können die Teilnehmenden sogar miteinander ins Gespräch kommen. Ein Aspekt, der bei der Entwicklung sehr wichtig war, erklärt Leiterin Susanne Krodina: Das Physische und vor allem miteinander zu atmen, was ja gerade hochproblematisch ist, das können wir nicht ersetzen. Deswegen haben wir so an dieser Welt gearbeitet, die spielerisch ist, die Spaß macht. Und man kann tatsächlich Menschen dort begegnen, auch kennenlernen, in kleinen Gesprächsangeboten hinterher. Trotz Pandemie haben sich 104 Produktionen beworben. Die elf ausgewählten Stücke überzeugen mit hoher Spielenergie und reifer Reflexion. Die Themen, mit denen sich die Gruppen beschäftigen, sind allesamt ernst und existenziell. Es geht um die Auseinandersetzung mit dem Selbst in der Pandemie, um digitale Dystopien oder auch den Klimawandel.
0: Diejenigen, die, äh, die wollen, dass wir nochmal unser gesamtes Leben umkrempeln und dass wir das im Prinzip enden. Die müssen uns beweisen, dass das so
6: ist. 14 Jugendliche in khakifarbenen Overalls. Sie tragen Schutzbrillen und halten reflektierende Quadrate in die Höhe, die an Solarzellen erinnern. Die Verdunkelung heißt die Eigenproduktion des Jugendclubs vom Piccolo-Theater in Cottbus. Ein Dreivierteljahr hat sich die Gruppe in intensiver Recherche mit dem Thema Klima und Kapitalismus auseinandergesetzt. Eine Arbeit, die auch bei den Jugendlichen Spuren hinterlassen hat, erzählt Spielerin Henriette Bayer.
3: Mich hat es auch emotional sehr mitgenommen, also es ist halt wichtig, sich mit diesem großen, belastenden Thema auseinanderzusetzen, weil das wird halt unsere Zukunft sehr stark beeinflussen und gleichzeitig muss man irgendwie versuchen, weiterzuleben und irgendwie positiv dabei zu
6: bleiben. Entstanden ist so eine fesselnde Szenencollage, die ganz ohne Moralkeule auskommt und sich vielmehr sehr persönlich auf die Perspektiven und Ängste der jungen Generation konzentriert. Neben gestreamten Bühnenstücken gab es dieses Jahr aber auch eine Vielzahl neuer Formate, wie Videoinstallationen, Hörspiele und Audioworks. Du bist jetzt Antigone. Öffne die Kiste, die auf dem Boden steht. Darin findest du Staub, um deinen Bruder zu bestatten. Nimm dir eine Handvoll und bedecke damit seine letzte Ruhestätte. Staub auf das goldene Tuch. Im Audiowalk der Gruppe Stellwerk Junges Theater Weimar können die BesucherInnen auf einem Spaziergang ihrer Wahl selber zur antiken Figur Antigone werden und mit ihr den Zwiespalt zwischen Gesetz und moralischer Verpflichtung durchleben. Soll sie den Bruder beerdigen oder auf Anordnung des Herrschers unbestattet lassen? Dabei werden immer wieder Parallelen zur Sea-Watch-Kapitänin Carola Rakete gezogen, die 2019 vor einer ähnlichen Entscheidung stand ertrinkende Flüchtlinge retten oder auf die Anordnung der italienischen Regierung hören. Zwar fühlt man sich am Ende des Audioworks works etwas alleingelassen mit den vielen angestoßenen großen Fragen, aber die Idee geht auf und für einen kurzen Moment kann man den Konflikt der beiden Frauen wirklich nachfühlen. Ursprünglich sah das Konzept allerdings ganz anders aus, erzählt Spielleiterin Sophie Weigelt. Wir haben auf eine Premiere im März 2020 hingearbeitet. Das heißt, wir hatten ein fast fertiges Bühnenstück, was sich auch Recherche basiert mit genau diesem Themenkomplex auseinandergesetzt hat und mussten das dann auf Eis legen komplett. Ähnlich erging es fast allen Gruppen, die beim Festival auftreten. Denn anders als professionelle Theater zählen Jugendgruppen als Freizeitaktivität und Proben waren im letzten Jahr mit Ausnahme der Sommermonate verboten. Eine Entscheidung, bei der sich Festivalleiterin Susanne Crudina mehr Flexibilität gewünscht hätte. Es wäre schön gewesen, wenn da weniger Pauschallösungen vielleicht gesucht worden wären. Und ich glaube, es wäre klüger gewesen, jungen Menschen Begegnungen und sinnvolle Beschäftigungen und auch Ausdruck aus dieser Situation heraus, die sie gerade erleben, in einem gut organisierten und auch pandemiekonformen Rahmen zu gewähren, als dass es irgendwo draußen oder in Wohnungen stattfindet. Denn die Theaterarbeit mit Jugendlichen hat auch immer einen pädagogischen Effekt und wäre ein guter Ausgleich in den anstrengenden letzten Monaten gewesen, meint auch Spieler Florian Jähne vom Piccolo-Theater.
0: Das hätte auf jeden Fall weitergeführt werden müssen. Also ich gehe in die Schule und ich gehe arbeiten und dann brauche ich einfach dieses Theater, um mich von meinem Alltag auszugleichen. Da kann ich ich sein, da kann ich denken, das ist einfach Freiheit dort.
6: Eine Freiheit, die hoffentlich alle jungen DarstellerInnen bald wieder auf der Bühne erleben können. Und vielleicht ja auch im nächsten Theatertreffen ganz ohne digitale Avatare.
0: Natalia Joselewitsch beim Berliner Theatertreffen der Jugend. Und wir schauen in die Feuilletons von morgen. Das tut Hans von Rotter. Was
7: heißt eigentlich anders? Die gesellschaftlichen Debatten der letzten Jahre führen allmählich zu mehr Sensibilität im Umgang mit ausgegrenzten Mitgliedern der verschiedenen Gesellschaften auf dieser Erde. Und jetzt nicht mehr nur auf dieser Erde, wie wir gleich sehen werden, und doch gibt es da immer noch dieses tief sitzende Bedürfnis, dass alle doch irgendwie gleich sein sollten. Nicht, dass sie gleich behandelt werden, schön wär's, sondern dass sie möglichst nicht das sind, was man anders zu nennen immer noch gewohnt ist. In der Süddeutschen geht Alex Rühle der Frage nach, was es für Menschen mit Down-Syndrom heißt, dass Trisomie 21 Früherkennung bald von den Kassen bezahlt wird. Er zitiert die Philosophin Sigrid Graumann mit der Befürchtung, Zahlt das die Kasse, geht davon die Botschaft aus, wir können ein niedrigschwelliges Angebot machen und damit angeblich garantieren, dass kein behindertes Kind geboren wird. Und die Schauspielerin Luisa Wöllisch, die selbst das Down-Syndrom hat mit der Feststellung, ich bin ja da und mit so einem Test gäbe es mich nicht. Sie schiebt die Frage nach, bin ich krank, weil ich anders bin? Und würde man dasselbe über Schwule sagen? Weg damit, über Mädchen. Zu Wort kommt auch Andreas Lobhüdepohl. Professor für Theologische Ethik. Der, schreibt Alex Rühle, attestiert uns als Gesellschaft ein Problem mit dem Normalitätsverständnis. Jede Abweichung werde als, Zitat, Minusvariante eines vollgültigen, gelingenden Lebens gesehen und damit fundamental abgewertet. Und Harald Wolf, Vater einer Tochter mit Trisomie, meint, bei vielen marginalisierten Gruppen entsteht ein neuer gesellschaftlicher Konsens, dass Diskriminierung nicht mehr hinnehmbar ist. Aber Menschen mit Behinderungen zählen da nicht dazu. Sie werden grundsätzlich verandert. Über Ausgrenzung einer ganz anderen, sozusagen der dritten Art, denkt Jens Jessen in der Zeit nach. Und zwar als Kommentar zu einer Art Selbstausgrenzung, die darin besteht, dass der Schriftsteller Clemens J. Setz Daneben in einem langen Zeitessay davon erzählt, dass er seit seiner Kindheit an UFOs glaubt. Jetzt macht es die Zeit sehr kurz, bestätigen sogar Barack Obama und das US-Militär ihre Existenz. Setz meint, es ist logischerweise eine der bedeutsamsten Offenbarungen der jüngeren Geschichte und zugleich eine totale Non-Information. Als man noch Verschwörungstheoretiker sein musste, um es zu glauben, war alles schön und gut. Aber jetzt, wo man die Tatsache auch in der Schule lernen könnte, ja, was jetzt? Alle staunen nur, in einer kuriosen Komödie der Unbeeindruckbarkeit über die eigene Unfähigkeit zu staunen. Jens Jessen hat schon ausgestaunt und denkt weiter. Er findet, wir müssen den Umgang mit Außerirdischen dekolonisieren. Jetzt mal Spaß beiseite, beginnt er seine Überlegung, die als allgemeine Argumentationsanleitung gelesen werden will. Was ist eigentlich der politisch korrekte Umgang mit Außerirdischen? Solange man stillschweigend davon ausgehen konnte, dass es ihn Wahrheit nicht gibt, konnte man ihnen natürlich mühelos allerlei nachsagen, meistens Negatives. Aber jetzt? Jessen entlarvt jedes die Außerirdischen betreffende Gedankenspiel als versteckt rassistisch, insofern es den Außerirdischen »Menschliche Psychologie und menschliche Verhaltensweisen« andichtet. Können wir also jetzt endlich lernen, das andere in seiner Andersheit zu respektieren, fragt er, Diversität vollumfänglich bis ins unausdenkbar Diverse hinein zu akzeptieren? Nachdem es halbwegs gelungen ist, das N-Wort zu vertreiben, sollte, so Jens Jessen, spätestens jetzt das A-Wort Aliens, Außerirdische und so weiter verbannt werden. Übrigens, während Alex Rühle für die Süddeutsche mit Luisa Wöllisch sprach, fieberte die dem Finale von Germany's Next Topmodel entgegen, in der Hoffnung, Alex, die erste Transsexuelle, die es ins Finale geschafft hat, möge gewinnen. Und so kam es ja auch. Und so kann Alex Rühle seinen Beitrag mit einem wirklich schönen Zitat von Alex schließen, das dann doch wieder ein bisschen Hoffnung macht, nämlich, Anderssein sein ist viel gewöhnlicher, als wir uns oft eingestehen.
0: Hans von Trotha aus den Feuilletons vom Mittwoch. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.